0: 收听科技岛 Podcast， 这是由一一人力行为了推广科技产业新辟的 Podcast 渠道，希望可以邀请到专家学者、教授，还有意见领袖以及相关的科技企业，透过实时议题的探讨，或者是个人的经验分享，让大家更了解尖端技术，甚至投身到科技资讯业当中。好，我们上一集呢的主题是邀请到了易电的。智慧能源台湾技术部部长罗世展来跟我们讨论有关于现在台湾的绿能产业，还有还有电力领域的一些现况。那还包含了在异电在我们台湾的绿能产业电力领域到底扮演了什么样的角色？那我们这一集呢的主题是。智慧能源势不可挡，想要投身电力领域的照过来哈。我们今天呢要跟部长聊的呢，就比较关注到他个人的枝丫路的选择了。那部长的枝丫路的选择，呃，应该来说呢也算是非常创新的一条路。尤其他现在投身的产业也是一个创新的产业，所以到时候我们就来跟他聊聊说，说他当时是怎么样做选择的。另外呢，就他一个半导体背景的人才，如何跨越到这个所谓的。电力领域或者所谓的绿能产业要具备什么样子的硬实力跟软实力呢？待会也会请部长来一一跟我们分享。好，我们先请部长来跟我们大家打个招呼。Hello，, Hello、啊、
1: 各位观众，各位啊，尹你好。是，那
0: 我们上一次呢已经有介绍一下部长的背景，我这一次再说一下哈。想要听上一集的，赶快再点上一集来听一下。那罗部长他本身呢是台湾大学电机工程学系毕业，那之后再继续攻读台湾大学的电子工程学研究所。好，毕业之后。他并没有选择大家去的所谓这些熟悉的科技大厂，他到了明伟担任研发专利工程师，然后到了这个联邦国际专利担任。专利工程师之后到施耐德电机担任专案经理，以及易电智慧能源的专案经理。那么目前呢，就是台湾技术部的部长。好，我想首先来问一下部长，您原本熟悉的这个专业领域在半导体，毕竟您大学跟研究所念的都是这个电子电机相关的。那一般人都会觉得说，这像是这种传统的名校毕业，系统这么纯正，一定是进入这个台湾数一数二的科技大厂。哦，就是走那条大家非常羡慕的科技新。对那一条路，那你为什么当时会选择放弃这条路，然后反而转而投入了这个能源产业呢
1: ？OK， 好，那这部分其实也是一个非常有趣的故事哦。那呃。应该说，在这个呃，应该可以回溯到这个呃研究所的选择的当下，就是说还没踏进研究所，以及呃这个研究所后，为什么没有踏入这个半导体的职场这样子？那研究所的选择的时候呢，其实我相信很多的这个电机系所或者是呃呃其他系所的学子呢，其实应该也会遇到这样的问题，就是说。大部分我们在学习的时候呢，往往都是呃呃，这个我们有很多教材不断地来填充进去我们要学习的这个资料库里面。那但是我们平常其实真的没有呃太多的机会来来被这个呃来被鼓励来思考说，哎，我们到底喜欢什么？未来到底想做什么？嗯。但但这件事情直直到了这个你这个要做了这个研究所决定，或者你要踏入了社会的时候。你才开始思考这个时候呢，那你就会非常非常迷茫。那像我就是其中的例子啦。那像电机系来讲的话，台大电机里面有呃十个研究所可以选择。嗯。那这十个研究所呢，那个其实可可以从软的到硬的啦。那这个从这个演算法啦到这个呃半导体制程啦，所以其实里面的五花八门，即便你花了这个四年的时间来摸索各个十个领域可能要做的事情，以及未来可能的发展。但你可能还是觉得哇，好迷茫哦！就是这十个到底要怎么选呢？就是应该要呃抽签吗？还是说要去问一下那个晴天宫还是什么的？就是，所以其实我觉得就是呃，反而选择太多了，你反而真的很迷茫说。说哎，这到底该怎么办？那、啊、那各个各个十个研究所领域，当然学长姐们都可以分享说，哎，这个未来的都很不错。那其实你们就好好的选吧。嗯、但呃，实际上呢？我我我们就是还是很迷茫嘛。那所以回到我自己本身呢，我自己就是在思考说，哎，我其实我喜欢的东西是什么？那我喜欢的东西其实还是更贴近我可以感受到我的生活的东西。那会觉得说，呃，像在这些电机系统里面，呃，有一些东西已经偏呃非常的这个呃软体以及非常的演算法，就是可能我可能都不太需要去碰触到真实的物物品。那会觉得说，哎，这些东西真的离我好遥远，我可能。感受不到我自己在做什么的贡献的那种感觉，我会觉得哎、欸，我想要找一些我真的感受得到、我摸得到的东西。那半导体大家知道吗？就是要穿得像太空人一样走进那個无尘室嘛，你、嗯、会觉得哎、欸，好，我觉得我可以摸到这些东西哦，有趣，我要我要做这个呃我摸得到的东西，那所以我就毅然决然的选择了半导体。嗯、那。对我，我觉得这个最后的选择可能听起来好像只是一念间哈，但其实这个过程中真的是我这样子不断的摸索。那我也是建议这这个学子，你们应该也要像我这样的一个心路历程，应该要去仔细的问问看，你心里面真的有没有感受到你做的这件事情是你每天会获得成就感，或者是你会有感受到热忱的。那虽然最后那个选择的瞬间，每个人都会不一样。但是不不一定每个人的理由都要非常伟大，我觉得、嗯、那像我的理由就是我要可以感受到，我要摸得到真实的东西，那我就选择了半导体。那是说在半导体的研究过程中呢，其实呃，其实我我觉得我的研究也是非常的呃，非常的踏实，也非常的受到呃学长以及教授的青睐。那只是说在这个摸索过程中呢，我其实发现呢，哎，这个半导体的微缩之程，相信大家可能也有听过这个摩尔定律。这个晶片呢，每两年呢、啊、会萎缩，这个尺寸大概一半啊什么的，所以我们的制程不断萎缩，我们的晶片越来越小，那手机东西就可以跑得越来越快嘛。手机、电脑，这个这个电动车跑得越来越越快这样子，那所以这件事情是很棒的一件事情。只是我好像没有办法特别感受到我在从这个呃十六纳米做到这个呃三纳米这个过程中，我在这个数十年间的这个。不断的在做这件事情的这个贡献到底是什么？就是我可能会觉得，哎，我现在用的手机我也很满足啊，我现在的电脑跑得也很快啊，我到底为什么一定要做这件事情呢？嗯、所以我不是鼓励大家都这样讲，只是我从我自己的生活中，我希望我可以感受到，因为我当初选择研究所是希望我可以感受到，我天天做的事情非常值得我感到成就、感到感到有热忱的。那只是说，我觉得这件事情对我来讲好像。不是那么的呃有成就感，所以我就在这个即将离开研究所之前呢，就是也就在思考，哎，有什么东西是真的让我觉得非常有趣，我会想要贡献的。那我就开始了往这个电力电子。那电力电子跟电力系统，我目前接接接接触到的这个能源呢，又有一点点小小的差异，它是。非常小的电源，那像是你的呃你的 iPhone 的豆腐头啦，嗯、或是这个呃家里的这个每一克哪一个充电器啊，它是一个小小的电源供应器。那但我觉得这个东西哎，到处都会用得到啊，你这个出门旅游啊，在家里啊，甚至各个电器产品都会用到，所以会觉得哎，这东西好玩，我想要去研究它。那。如果研究得到的话，我每每每一天每个人接触到的生活都会跟我设计的这个东西有关，嗯，那我就会往这个，我就直接决定我要往这方向去。即便这个在教授的这个劝导下，在这个学长姐劝导下，就还是毅然决然的这个往这个不同的领域去选择这样子
0: 。所以你一开始是担任这个研发专利工程师嘛，<是>对不对？但是后来呢，哎、欸，就变成了专案经理了。那这中间有什么样的转折
1: ？OK。在这个踏入了这个研发专利工程师的时候呢，哎，这个专利呢，其实是一个蛮有趣的东西，就是说，呃，它其实是呃人类在让科技加速的一个非常有用的一个产品。怎么说呢？就是说我，呃 ，A 手机公司他如果发明了一个呃很厉害的照相的技术，那他它,它把它写一个专利，把它公开于这个世的话，那他就可以很快速让 B、C、D、E、F 公司呢很快速知道。这个镜头做这样子非常好用，那他们可以基于这个全这个这个技技术基础上再去发展其他技术，他们不用再再再琢磨于这个发展机这个相机，他们可能可以去发展这个话筒什么之类的。嗯、对，举例来说是这样子。那所以透过专利呢，可以很快速让人类把各种科技的分享的人类的智慧结晶分享在一起。嗯、那所以我当时在。在这个研发的过程中，其实也是担任公司里面的专利工程，是判断一些侵权分析啦、啊，然后来研究对手的这个啊、呃、专利地图，那就觉得哎，这东西其实我会第一时间就接触到最新的科技，就即便这个东西是要外销到国外的，我也会第一时间就接道。比方说，我可能现在我就知道下下两代的 iPhone 要做什么技术了，嗯、因为我觉得这超有趣。我我知道两年后 iPhone 要用什么呀、哎？对，这这这东西，当然，但一切都有保密协定，不要来问我说，然后去问专利师傅、工程师说，哎，他未来要做什么？他们有保密协定的，不要打扰他们。对，所以呃，主要是就觉得，哎，这个转换是有趣的。那所以一来也是我在这个电源的研发上，觉得，哎，好像跟我当初想的有一些些不同。那这个其实我也觉得，哎，也是一个心路历程，可以给大家参考。就是说，呃，我会觉得说，哎。真的投入到研发的时候，我发现，哎、欸，这个在电源的开发上，因为它已经是相对成熟的技术，所以它在,它在研发上呢，它的这个呃研发其实是就前一版的这个，我们比方说我们有这个呃用用过 Office 好了，它可能会有不断的更新好了，它有点像是就前一版来更新一些小 bug， 然后再推出下一版的感觉。是那那其实会觉得，哎、欸，好像没有那么大的成就，我不是一个从啊从盘盘古开疆辟土的那种感觉，这样子会觉得。稍稍有一点跟我原本预期对研发从无中生有的这个事情来讲，好像有点不同这样子。那当然跟我挑选这个产业有一些关系啊，它毕竟是一个比较成熟的技术这样子。那所以往这个专利去去发展是是这样子的因缘机会。那只是说最后呃为什么要从专利来离开正式进入能源产业？主要是因为在专利这个部分，其实专利呃我会觉得它是一个非常好的这个职业，只是说它在。他在这个每天的工作形态上呢，会跟呃每个人的人格的特质有一些关系。就是说，嗯、实际上它是一个比较多文本的处理的一个工作，所以他会需要比较专注。每天大概呃，可能八个小时，可能都会会是比较专注在自己的文本上作业。嗯、所以会是有比较少的时候可以跟人沟通。也许一天不会讲到三话三句或五句的话，那会觉得好像自己好像少了一点灵魂的感觉。嗯、就是即便我在做啊、呃、跟人类相关的。的的的科技，但是好像每天不需要跟人沟通，我好像好像少了自己的灵魂，就是有点有点不知道自己是不是啊、呃，还跟这个世界还是接轨的嘛？嗯、这样子是还是只是除了这个科技以外，我已经跟人类已经脱节了这样。也是讲的比较夸张，不过就是确实它是比较。比较文静，比较比较文本的工作，所以最后就是，哎、欸，我好像需要再转换一下另外一工作，所以会从工程师转换到专案经理，其实也是这样的一个<是>一个呃因缘机会。那大家都知道，专案经理会需要面对比较多人事物的处理，嗯、所以其实你很多的面向在你的专案的每一个细节，你都会需要跟不同的团队跟不同的人来沟通、开会、打交道，所以你会。会有很多很很频繁的接触这样子，所以从那时候我觉得，哎<是>，这个专业会是我蛮喜欢的。那当然，能源产业也是从那个时候开始逐步的开始奠定我的这个呃基础这样子
0: 。嗯，就开始，然后刚好有个这个机会，所以就到现在这个位置。<是>好，那我想问一下部长，<是>您从半导体跨到像是这样的电力的领域，在专业上肯定有不同嘛，对不对？您自己有没有什么阵痛期？
1: 一定有震动期，也就是说，不管是呃，其实我这个也不算是两点一线的，中间其实也是经历了不呃不少次转换。那其实每次转换，当然呃，我会说其实本职全人都。都会是需求的部分都不太一样了。那像半导体，它需要的就是你对于呃最新的这个半导体制成你的了解程度到哪里？嗯、那那对于这个专利来讲，你是不是可以很快的呃，在不同的法律语言跟这个技术语言之之间来做一个切换，然后来转换这样子？那一那到这个能源产业的话，你是不是能够对于电力系统有？的上上下下的这个保护、保护的协调，你是不是可以都理解这样的。所以其实本职学能都差很多。那至于回到为什么、为什么有办法去在不同的产业呃游走的去适应呢？我觉得，呃，我我觉得还是回到一个点，就是说，实际上我觉得有一个呃蛮重要的人生导师，他对我讲过一句话，我觉得这部分也要分享给学子。如果这句话对你有帮助的话，也把它 take away 这样就我觉得，呃。那时候老师是有有一句话是说，哎，我们学什么东西不好没有关系。虽然那个老师呢，他本身是天才，嗯、他本身是电机系的这个书卷，嗯、也就是电机系里面的佼佼者。<是>那但是他说出这样的话让我非常压抑，就是哎，这样子的天才的人说出我们学数学不好没关系，学物理不好没关系，化学不好，学半导体不好也没关系啊。那我们到底学什么好有关系？他说，实际上你的逻辑。绝对不能不好，就是不管你学什么不好，嗯、什么都记不得都没有关系。但你逻辑不能不好。那所谓的逻辑不好是，是你今天叙述一件事情，你你研究一个东西，你做一件事情，你是不是可以很条理、很有条理的找出问题，然后说给别人听，然后把事、把问题找出来，把 solution 找出来这样子。所以这个逻辑的东西啊，虽然听起来好像很简单，我们国中小学好像就学过，但是实际上能够把逻辑运用得很好的人。不多，那所以其实教授才会这个苦口婆心的只念我们这一句话。那我我也觉得这句话在我不同的字牙转换上有很大的帮助。我会觉得说，虽然本质全能都差很多，但是只要你的呃，你只要秉持着你的逻辑是顺畅的，其实你在呃你需要踏入你踏入各个新的领域的时候，你需要花很加倍的时间去去 catch up 上那些本质全能，但是只要在调理正确的情况下。啊、呃，其实你是很很很快可以去上手另外一个领域的这样子
0: 。那部长，我想请问，有什么方法可以训练自己的逻辑呢？假设他真的觉得自己现在的能力还不够，可以做哪一些尝试？ Okay,
1: 我认为可以看一些呃。科技文章，就是说，比方就是像像这个你们一,一出的这个文章啦，或者说像一些呃呃一一般这个呃订阅一些科技文章来看，其实你会判断说这个在科技文章的这个阅读的叙述，当然我我是以我理工科出身是这样叙述啦，嗯、所以看文章的时候，它其实都会有个条例，它讲了一个因，嗯、它讲了一个果，那实际上到底对不对呢？你会去核对一下，实际上。不见得文章里面写的都是有条有理的，是，实际上你可以去训练自己的反应。哦，这一、个、句话其实前面的因不正不正确的导到那个果，其实没有相相关的因果关系，所以我觉得可以快速的透过你很。很快阅读大量的文章去，去去练习这件事。那这件事情其实，在我在专利的这个工作上是非常快速的大量的阅读非常多的科技文献的。嗯。因为我们可能光是一份专利，我们可能就要搜寻它相关的文献，可能有十份。那每个、嗯、每个月可能就要产出三十份专利，所以我们可能阅读不下百份的这个科技文件。嗯、所以我们需要快速的理解一个科技文件的前后条理及逻辑，我们可以判断它是不是有用的专利。所以我觉得可以透过快速的。阅读科技文件来来训练自己这部分的逻辑，这样子。嗯
0: ，所以靠阅读是可以一点一点累积起来。
1: 可以的。
0: 好，那所以好，大家记起来，逻辑能力非常重要。就是你说这个呃。不同领域的这个学能都是可以再培养起来，但是呢，逻辑能力是可以通用的，对不对？假设这个能力培养起来了，<是>你要跨域，不管在哪个领域切换，都会相对来说比较无痛一点点，阵痛机会比较少。好，那您两年前呢，以这个三十二岁的新秀资质呢，协助公司将 IOT 技术导入了台湾的市场，也让易电成为台湾非传统电源调度杨太之代表性组织，并且呢，也因此这样子获得了刘书胜纪念奖，可不可以跟我们分享一下这个？过程跟获奖的心得，这个 I O T 技术导入关键，您是怎么做到的
1: ？OK， 那其实嗯，当然以我们的案例是 I O T 导入的技术嘛，那其实以其实以其他其他公司来讲，可能他们导入不同技术，那我觉得会有很相似的地方，是在于在呃，在一个国外的成功案例要引入这个台湾的时候，都会需要去理解它落地的情况。是不是有这个一些因地制宜的配套措施？那比方以 IoT 技术来讲的话，那很就是说，哎，这样子的设备，这样的规范，它真的落地了以后，是不是会有？呃，会有跟当初在国外实验的情况一模一样呢？还是说，其实会会我们会需要去找不一样的呃这个设备来微调它？那甚至这个不一样的电信商来做一个讨论？那所以其实，在当时这个导入的时候，其实当然也是有经历过蛮多这个呃尝试尝试跟转换跟调整的一个过程。那但是就是。呃，我们不断地先透过内部团队的这个讨论来理解，诶，这东西其实理论上是可执行的，因为它在国外成功过嘛。那在国内应该要可以成功，那我们要是不是目前是卡在哪一个增节点？那是不是应该要去去找相关落地的这些厂商来做一个讨论，来来做搭配这样子？那所以其实当时的情况大概就是会面临到，我们会需要一直去思考落地会有哪些的。的的难关要去克服，这样子，那不管是技术上以及市场规则上都是。那因为可能这东西在运用在国外的市场，它可能只需要符合某一点某一个反应规范，但它一旦落地到台湾的市场，因为市场规则调整了，这东西它可能也需要去有更高规的这个呃反应需求。那所以其实，在技术。在规则在市场市场规则上，它都会需要有一些落地的这个配套措施。那其实就是要不断的去去跟落落地的厂商来做一个讨论跟沟通，这样子
0: 。是，那这个可以算是你质押里面一个很大的挑战吗？还是你有什么印象深刻的？嗯嗯嗯嗯你觉得要克服啊，需要花一些时间，那您又是什么样的方法来去克服这些困难
1: ？嗯嗯，应该说，呃，这件事情应该说不陌生的原因，可能是在之前的一些专案的呃呃经验里面，其实有奠定一些相关的基础。那其实也也不乏有这个需要导入国外的技术来到台湾的情况。那是说在，在在这件事上的情况的话，我们会知道说，哎。国外它能够提供到的技术层面到哪里？那也许，因为因为以一个呃一个我们聚合这个全球的这个聚合商来讲的话，其实我们不可能把所有的技术。都呃都为了呃单独一个国家来做一个完完整百分之百的开发，一定会是比方说它可以落地到这个国家呃呃七成以上，那剩下三层，我们是不是要想办法在这个呃 local 团队去想办法，他要怎么去落地把剩下三十趴来解决？那所以其实我们会去先了解那个 boundary。这个国呃 global 这个团队，它的 boundary 会在哪里？那么了解了 global 团队，它可能可以做到什么样的界面的时候，我们去针对那个界面来做呃做探讨。那所以去就是抓住那个那一条线那我们去探讨说，哎，我们只要在从这个基准线上，我们在往上做到哪里，我们这东西就可以完,完成落地这样子。所以其实就是会回到说，呃，国外它能够可以支援到什么样程度？那我们去想，在它不支援的情况下，我们要只要把他不支援的那一部分完成就可以了，这样子
0: 是好。非常感谢部长的分享，相信大家对于这个在电力领域或者是能源产业工作有一定的想象了。那最后想要请教部长，如果说对于想要进入电力电网领域的在学生，或者甚至他是上班族，他想要转职到这个相关领域，您会有什么样的建议
1: ？我会有什么样？就就是说我我觉得，如果是初入职场的啊、呃，这个。呃，年轻年轻朋友们，或者是这个新兴学子们，哈，就是说，呃，不论是不是考虑电,电力啦，就是说，我觉得，呃，如果大家都只考虑半导体产业，是很很可惜的一件事。也就是说，呃，你们不妨就是呃，静下心来思考一下，哎，你们真的非常的就是觉得自己学了这些半导体，然后就真的是对于啊、呃、这。啊、呃，这啊、呃、这辈子的职业啊，就要往这方向走，真的是非常满意的吗？嗯、就是真的都可以感受到完全的热忱吗？如果真的不是的话。那其实真的要趁啊、呃，你才刚出入职涯的这个时候去做一个选择跟尝试。那我非常鼓励你来到电力产业的原因，是因为电力产业它其实综合了非常多呃呃很多崭新的技术，<是>包含刚刚提到的 i o T 技术，还有未来的这个区块链，然后这个甚至大家现在所在谈的这个电动车都跟能源有关。所所谓能。电动车跟能源有关系，因为电动车上的这个车子的储能系统呢，它一定也会跟电网某个部分的这个节点来做一个结合来充电嘛，不论是快充、慢充。那在未来，这个电网上会布满了这些东西，它都会是一个呃，实际上我们说是电动车的发展，但它其实实际上是能源的一个发展的一个下一个转型的一个很大的一个点。那还有包含这个区块链未来的这个电力交易上，可能会用到这个啊、呃，这个虚拟货币的的,的去中心化的交易，所以这些这些技术呢，相信大家不乏在科技领域都很常听到，那只是说很少把它想到。哦，我们电力产业其实也都有用在用这些技术，那只是说我们是把它结合在不同面向而已。嗯、那希望大家如果哎真的觉得呃电力是非常贴近你的生活，那你可以感受到这个电力是非常有趣的话，不妨来做一个尝试。
0: 是，那也给这个理工相关背景的新鲜人多一条路，可以让他们选择嘛，用另外一个思考的方式。那刚刚针对的是新鲜人嘛，那如果说是他本身现在已经是上班族，想要转职，想要跨域，那您会有什么样的建议
1: ？想要跨域的话，我会觉得，呃，当然，本职学能上的话，我会建议说，如果说，呃。对于呃，对能源能源这块想要跨入的话，会觉得电力系统的部分呢、啊，可能会会需要有一个初步的了解。嗯、那如果像我，如果是想要投入像我们这个呃虚拟线电厂的部分的话，那像交易平台上会有一些市场规则呢，也不妨先去先去呃了解一下。对于这些市场规则，对于这些市场交易，是不是有兴趣？那当然，这些这些文本，如果你真的透过阅读，它其实都是可以帮助你来跨到这个领域的一个呃。入门砖啦，嗯、那所以从市场规则，那技术面的话，这个呃就是我刚刚讲的电力系统。那当然，呃，如果真的要做一个转换的话，一定要有一颗呃坚坚毅的心，因为你会需要比别人多一点点的努力。嗯、但是如果你真的觉得这个是你想要做的一件事情的话，一定要有一定这样的觉悟去去投入你的呃比额外呃比别人还要额外的时间跟心力在这上面这样子。对
0: ，所以跨域还是需要这个加倍的努力，这是要做好的心理准备，对不对？是，是，毕竟他可能还有一些重新的本质技能都要重新学习嘛。<是>那好，那最后呢，我想问一下，如果想要加入易店的话，不知道有没有什么年度的增才规划呢
1: ？哦，当然，那那个就是工商时间的话，我们其实每年都会去呃，会去我们呃 review 自己的那个人力资源嘛。当然，呃。就是我们像以这个往年的情况的话，大概也都陆陆续续有不呃有一些新血在加入这样子，所以我相信以今年来讲的话，我们也会有这个陆陆续续有这个新需要新血来加入的这个需求。那如果各位新血，如果对于这个虚拟电厂，对于那个有。呃，有这个兴趣的话，也不妨就是来我们的这个 Facebook 啊，关注啊，这个，嗯，随时都可以来看我们是不是有这个招募这个新鲜人的这个需要，这样子
0: 。是，所以有兴趣加入异店的新鲜人，或者是想要转成上班族，记得要锁定他们的官网或者是脸书，都会有一个每年度的例行性的征才计划，大家可以关注一下。<是>好，那当然也要持续关注我们科技岛网站，还有科技岛 Podcast。今天非常感谢罗部长的分享。好，<吗>那上一集我们讲的是这个绿能产业的现况、哦大家还没听的，赶快点上一集去听。那想要知道最新的科技发展跟产业资讯，不要错过科技的 Podcast。今天感谢罗部长，那我们就下次再见喽，拜拜。